0: Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com Episodio número 7 Siri, dame una pista Bueno, bienvenidos a un episodio más del podcast de AppleCoding.com donde, lógicamente... Eh, vamos a hacer un repaso de todo lo que se presentó el pasado miércoles en el evento eh, que da título a este podcast Un evento que desde luego mmm, se sale un poquito de lo que es eh, la norma dentro de los eventos de Apple de otoño de los últimos años Puesto que normalmente Apple lo que suele realizar es un evento en septiembre dedicado a, a los iPhone Y luego otro en octubre dedicado a los iPad y a OSX, ¿vale? donde en algún momento entre medias pues, eh, puede meter algún tipo de nuevo lanzamiento de ordenador o renovación de alguna de las gamas, etcétera, etc. Eh, desde luego esta vez eh, han cambiado la, la forma de verlo o la forma de, de entenderlo y lo que han querido es hacer un único evento eh, para todo el otoño, de forma que si las cosas no cambian, eh, no volveríamos a ver ningún evento nuevo de Apple hasta el próximo mes de junio con el WWDC del año 2016 ¿vale? eh, en este evento aunque no se hablaron de una serie de cosas pero en fin, no se habló de OS X por ejemplo pero si nos fijamos bien en la presentación cuando se hizo la demostración del 3D Touch de los nuevos iPhone 6S y 6S Plus eh, hubo una especie como de guiño al periodismo, que evidentemente luego le, los periodistas se dieron cuenta y lo publicaron, en el que se mostraba un email donde Phil Schiller eh, anunciaba que el lanzamiento de El Capitán de OS X 10.11 sería el próximo 30 de septiembre, ¿de acuerdo? Eh, lo cual ya anticipa y de hecho eh, el, pro, el, el mismo miércoles vimos cómo se lanzaba iOS 9 eh, versión eh, Golden Master, versión final, previa lanzamiento. Se lanzaba WatchOS 2 eh, también versión Golden Master, se lanzaba GX Code 7 también versión Golden Master y también se lanzaba eh, OS X 10.11. 10 lo cual quiere decir que eh, no va a haber evento del mes de octubre. Donde se presente OS X ni se presente nada más El evento fue el de ayer, bueno, el del pasado miércoles y punto no, no hay nada más ¿Por qué? Pues bueno, básicamente los eventos de Apple Aparte de costarles un dinero importante Porque no debe ser barato montar todo lo que montaron Con toda la publicidad, con todo el, entre comillas, secretismo Aunque se vayan filtrando cosas eh, con la cobertura mediática con, En fin, todo lo demás Y luego aparte eh, Apple al final sufre un poco una maldición Porque al final cada vez, de, cada vez que hace un evento Haga lo que haga O presente lo que presente eh, Hay días y días y días Donde hay críticas Y hay opiniones Y tal y, y, lo, y muchas de las veces Por muchas cosas que Apple presente O por muchas novedades que presente Al final las acciones siempre bajan y es un poco como, como un poco de sensación de bluff ¿no? para mucha gente. Eh, pero bueno, eso es algo habitual. Entonces yo entiendo que, que quieran intentar minimizar al máximo el número de, de eventos y que eh, si tienen que hacer algún tipo de renovación de un producto que ya existe y tal y cual, pues lo hagan prácticamente pues eso, de un día para otro en la página web y mandan nota de prensa y punto pelota vale y listo pero ya de alguna manera han lanzado eh, lo que son todos los productos. De hecho, no hay nada más que hacer un pequeño análisis de, 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 del timeline de lanzamiento, de todo lo que se presentó, para darnos cuenta de que sí, que ahora eh, tenemos lo que es el lanzamiento del iPhone, eh, que es eh, hoy, bueno, el, el, sí creo que fue ayer, ayer día 11 de septiembre, es cuando se pudo empezar a, a reservar vale, para, para el, su lanzamiento el próximo día 25, pero el resto de, de cosas eh, no salen, o sea, el Apple TV sale a finales de octubre, no se ha dicho exactamente cuándo, eh, y el iPad Pro sale en noviembre, que tampoco se ha dicho cuándo, podría ser el 30 de noviembre, total, el 30 de noviembre sigue siendo noviembre, ¿no? Entonces. Eh, eso demuestra de alguna manera que ayer, hoy ayer, por dios, el, el miércoles, lo que, Apple fue, lo que Apple quiso fue eso, quitarse de en medio eh, todos los lanzamientos eh, y de alguna manera, pues, eh, poner sus cartas sobre la mesa y que el mercado empiece a, a funcionar. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco eh, por la parte más sencilla, vale, por el, por el nuevo iPhone 6s y iPhone 6s Plus en donde, según Rezal Marketing, eh, lo único que ha cambiado es todo. Mm, bueno, todo menos el diseño, <ríe> entiéndanme. <ríe> Pero bueno, independientemente, eh, en realidad estamos hablando pues, bueno, de un teléfono pues, eh, mejor hecho, mejor acabado, eh, con un color oro-rosa, que por cierto es el primero que se ha agotado en las reservas, eh, lo cual implica, en fin, que la gente quiere de alguna manera pues, lo nuevo que se va sacando y tal. Y bueno, eh, al final, el nuevo iPhone 6S y 6S Plus, pues, bueno, es una renovación. Es decir, si tenemos un iPhone 5S y nos, eh, la conjunción planetaria es la suficiente como para que podamos renovarlo, sobre todo si estamos en Estados Unidos, donde hay unos precios mucho más competitivos que fuera de allí. Eh, pues bueno, podemos optar, ¿no? Podemos cogerlo. En realidad, si tenemos un iPhone 6, pues. o un 6 Plus, pues. En fin, la diferencia. no va a ser muy grande. Es decir, la batería le dura lo mismo. Es decir, insuficiente, como a todos los smartphones, es decir. Eh, todos sabemos, y no estoy contando ninguna novedad, que la gran, el gran talón de Aquiles de los smartphones son las baterías, y ya va siendo hora de que alguien haga algo para que una batería de un smartphone dure más de uno o dos días, ¿vale? A veces depende del smartphone ni eso, pero bueno, en el caso del iPhone a mí normalmente me viene a durar un día y medio dos días como mucho, ¿vale? Eh, haciendo un uso más o menos bueno y de hecho con iOS 9 eh, la cosa mejora vale la, la autonomía del teléfono mejora eh, pero bueno independientemente de ese, de ese tema eh, en fin, lo único que tenemos nuevo es sí, una cámara que es mejor cuando la del iPhone 6 y 6S ya eran suficientemente buenas pero está bueno, es mejor oye, pues eh, genial eh, que tiene grabación de vídeo en 4K vale Perfecto para verlo en mi tele Full HD o en mi ordenador que no llega o en un iPad que tampoco o en una pantalla del iPhone 6 que tampoco. O sea, lo de grabar en 4K, pues eh, bueno, vale, bien. En fin, tiene poco uso práctico desde mi punto de vista, ¿vale? Porque al final no vamos a poder disfrutar y lo que vamos a conseguir es que el vídeo ocupe más todavía de espacio. Y si encima. Eh, nos hemos decidido por un modelo de 16 gigas pues, en fin eh, ya sabemos lo que pasa eh, de hecho ha sido bastante polémico el tema de los 16 gigas aunque mm, a ver, yo entiendo que no todo el mundo hace el mismo uso del móvil no es el uso, o sea, yo no hago el mismo uso del, de, del, de mi iPhone que el que hace mi mujer, por ejemplo eh, a mí mm, me está todo el rato diciendo el iPhone, te falta espacio ya no te queda, mm, borra tal, y tengo que estar Haciendo un juego de malabares Mi mujer tiene 16 gigas Usa el teléfono casi más que yo Y, y tal Y siempre le sobran 8, 7 5 ya es como que Oh Dios mío, solo me sobran 5 gigas De teléfono O sea, cada uno hace un uso eh, Pues eso, diferente Entonces hay mucha gente Que con 16 gigas tiene más que de sobra o sea, ya está bien la polémica de que sí, es pues para ti, pero piensa que tú no estás solo en el mundo, bonito. Independientemente de eso, eh, pues bueno, de alguna manera, eh, el nuevo iPhone, pues lo que realmente aporta y lo que realmente nos interesa a nosotros como desarrolladores es el tema del 3D Touch, ¿vale? El tema del 3D Touch, que no viene, viene a ser básicamente, pues eso, un, un Force Touch del, del, del WatchOS, o sea, del, del Apple Watch, pero llevado a eh, el teléfono móvil, ¿vale? Entonces, ¿qué aporta? Bueno, pues aporta la posibilidad de crear acciones directas, directamente, dentro de nuestra aplicación acciones contextuales nosotros vamos a poder definir acciones directas que van a poder acceder a una función concreta dentro de, la, de, de nuestra aplicación ¿vale? por ejemplo en los casos puestos la aplicación de Facebook si la dejamos pulsada pues nos puede permitir coger y ir directamente a escribir un cambio de estado o en Twitter escribir un cambio de estado o si pulsamos el correo pues podemos ir directamente a redactar un email o si dejamos pulsado pues, eh, el Instagram, pues directamente podemos ir a hacer una foto vale y, y publicarla. O sea, tenemos una serie de, de accesos directos a acciones que nosotros definimos a nivel de, de diccionario de una manera parecida a cómo definiríamos la parte de settings de nuestra aplicación. Y eso nos permite eh, que esa entrada a la aplicación sea una entrada que nos permita saber que se ha pulsado esa opción para entrar a nuestra aplicación y mandar directamente el foco o, o, el, o el, el, el flujo del programa directamente a esa opción, ¿vale? Nosotros como programadores recibimos ese evento y lo redireccionamos de manera automática. Y esa es la, la gran novedad. Luego, dentro de la propia aplicación, pues también podemos, dentro de nuestras propias aplicaciones o dentro de nuestros propios juegos, pues podemos darle, podemos darle uso, podemos... Eh, Hacer cosas, pues eso, pues eh, que un juego tenga algún tipo de acción especial cuando pulsa la pantalla, o que cuando estés dentro de la app, pues eh, pulsando la pantalla hagas alguna opción concreta, por ejemplo, pues enviar un, un mensaje de voz si es un programa de, de, de estos de mensajería, o en fin, podemos de alguna manera tener una, un, una nueva forma de interactuar con el, con el teléfono. Eh, esta nueva forma tiene varios grados, tiene, creo que eran cinco grados diferentes eh, y la verdad que es, en ese sentido no creo yo que la gente eh, en general eh, tengamos la, la facilidad para poder medir esa presión y poder elegir o, o poder saber si es una presión muy fuerte, fuerte, menos fuerte en fin al final básicamente va a ser una posición como de, como de pulsación vale, como de un plof eh, y ya está creo yo vamos no, a no ser que sea algo pues eh, algo secuencial ¿no? como pasaba con el, con el force touch en los, en los nuevos macbook que dependiendo del nivel de presión que tú tengas pues el vídeo que estás viendo se acelera más o se acelera menos si es ese tipo de, de, de funcionalidad que puede ser un poco más analógica, pues ahí sí podemos utilizar los diferentes grados de presión, pero normalmente vamos a usar solo uno si lo utilizamos para tema de mostrar opciones contextuales, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, es una opción interesante, pero a nivel de teléfono y a nivel de desarrollo, pues no tiene, poco, o sea, no tiene mucho más, o sea, es una renovación, buena renovación pero mmm, sigue siendo un iPhone 6 y un iPhone 6 Plus, ¿vale? Eh... Pero ahora pasamos a lo que de verdad importa, ¿vale? Lo que de verdad importa es el tema del de iPad Pro y del Apple TV. Bien, el iPad Pro, empezando por él, es un dispositivo que la gente desde mi punto de vista, mucha gente, no ha terminado de entender como ya pasó en su momento con el propio iPad. Yo recuerdo en el año 2010, cuando Steve Jobs presentó al mundo el iPad, que cuando yo lo vi, dije, Dios mío, esto es una revolución. ¿vale? Yo era de esos que no sabía exactamente qué iba a ser el iPad, de uno de esos que pensaba que Apple iba a poner un OS X dentro del de, de iPad. Y fui uno de los que, cuando vio que no era un OS X y vio que era un iOS, dijo, oye, pues tiene sentido. Pero hay mucha gente que ha dicho que no, hay mucha gente, o sea, perdona, hay mucha gente que dijo en aquel momento que no, y bueno, todos recordaremos que hubo burlas, que hubo tal, hay gente diciendo que era un iPod touch grande, que era absurdo, que no tenía sentido, que a Steve Jobs se le había ido la olla, en fin, lo normal. Pero cuando tenías el iPad en la mano y cuando, como decía Steve Jobs, tocabas Internet, era cuando la cosa cambiaba era cuando te dabas cuenta de que eso iba a cambiar el mundo. Y así ha sido, porque el iPad redefinió el concepto de lo que era una tableta y a partir de ahí, pues el resto de marcas se han ido intentando de alguna manera adaptar. ¿vale? Igual que pasó anteriormente con el iPhone. ¿Qué ha pasado ahora con el iPad Pro? Bien, el iPad Pro, igualmente, la gente de alguna manera quería o, o esperaba que ese iPad Pro tuviera un sistema operativo que fuera, a lo mejor no ya OS X, pero sí que se acercara más o que fuera una especie de fusión entre iOS y OS X, que fuera algo más serio, ¿no? Que, que, que no fuera algo móvil. Pero ya lo comentamos en otro podcast anterior a esto. ¿vale? El problema que tiene el iPad Pro y el problema que la gran mayoría de gente le ve en este momento al iPad Pro es que lo que tiene el sistema operativo que tiene es iOS. El mismo IOS que ya conocemos con las, con las mismas apps que ya conocemos. Entonces, claro, la gente ha visto... ¡Wow! Una tableta genial, una tableta profesional, una tableta enorme, la tableta que yo había soñado toda la vida. Pero... Es que... Con IOS... Es que IOS no es una, un sistema operativo profesional, ¿no? ¿No? Es que iOS, pues bueno, es un sistema operativo, pues como se ha dicho siempre, del iPad, ¿no? Para, con, para consumir contenidos, no para crearlos. Pero es que eso pasaba cuando iOS funcionaba en tabletas que no tenían la suficiente potencia. Pero es que eso ya pasó. Es que el iPad Air 2 ya tiene una potencia bastante importante. Y el nuevo iPad Pro lo dijeron, y no es una tontería de marketing que Apple se ha inventado, es más potente que el 80% de los portátiles que a día de hoy se venden en el mercado. Sí, sí, lo han oído bien. Claro, hay que hacer un catálogo de todos los portátiles y darse cuenta de que la gran mayoría de los que se venden son portátiles, como dirían, de chichinabo. Es decir, portátiles malos Portátiles con procesadores De hace ya años De bajo coste Pues porque evidentemente Un portátil de 400 euros Pues vale 400 euros Pues porque lo que tiene No son componentes Que sean realmente Nuevos y potentes Y no, son de Pues eso, de 400 euros ¿Vale? Entonces, claro el nuevo iPad Pro tiene un procesador que deja de lado a muchísimos portátiles, que deja de lado a muchísimos ordenadores. Y es, un porta eso es una tableta que, como enseñaron, es capaz de mover un wireframe de AutoCAD 360 eh, en tiempo real en 60 imágenes por segundo. Y que es capaz de mover una aplicación como la que enseñaron de, 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 de para médicos con un modelo eh, en tiempo real del cuerpo humano lleno de capas en alta definición, en una definición más allá de 2K y moviéndose en tiempo real a 60 imágenes por segundo. O sea, el iPad Pro ya no es una tableta. Es un portátil con procesador de tableta y con sistema operativo de tableta. Entonces, claro, hay mucha gente que dirá, ah, bueno, por cierto, con 4 GB de RAM. Entonces, claro, hay mucha gente que dirá qué es lo que están diciendo. Sí, sí, todo eso es muy bonito, pero como iOS es iOS, no va a haber nunca aplicaciones serias. Nosotros lo que queremos es trabajar con aplicaciones serias de verdad, no con aplicaciones de Photoshop Touch. ¿Vale? Bien. Pero es que ya va a haber aplicaciones serias, evidentemente no las va a haber ya, no van a salir ya, porque el, el dispositivo tiene que tener un recorrido. Pero Apple lleva tiempo haciendo ese recorrido. Ha llegado a acuerdos con IBM para sacar aplicaciones productivas eh, para determinados sectores profesionales. Ha llegado a un acuerdo con Cisco para poder, eh, de alguna manera, optimizar y mejorar eh, todo el tema de comunicación de redes, de protocolos, etcétera, etcétera, para poder tener un mejor rendimiento y, y un mejor funcionamiento a nivel corporativo. Eh, y luego, oye, que para presentar el iPad Pro invitó a Microsoft y Adobe, que se dice pronto, y que Microsoft presentara el Office y cómo funciona con el Apple Pencil, la verdad que fue bastante curioso, pero bueno, también dio a entender que efectivamente, como Satya Nadella ya adelantó en su momento, el foco de la nueva Microsoft eh, es el software, que es lo que siempre se le ha dado bien a Microsoft. Independientemente de los proyectos que tenga de hardware y, y, y ese tipo de cosas. Entonces, el iPad Pro sí. Sí, hay muchas realidades para ese iPad Pro. La primera es una versión Apple, no vamos a utilizar la palabra copia, de la Surface 3 Pro. Cierto. Pero desde mi punto de vista, mejor hecha. ¿Vale? eso ya, cada uno que tenga su opinión la mía es que está mejor hecha el iPad Pro que la Surface 3 Pro y que conste que la Surface 3 me parece un dispositivo espectacular eh, sobre todo con Windows 10 y luego ¿dónde está entonces el tema? o sea, ¿cuál es el problema? el problema o el, o el key de la cuestión está en que ahora tiene que empezar, tienen que empezar a salir aplicaciones profesionales o sea, a ver que se nos olvide ya de una vez, que tenemos que romper, que, 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 hay que, que, que hay que olvidar, ¿vale? Hay que olvidar que hay una separación entre aplicaciones móviles y aplicaciones de escritorio. No, eso ya se acabó. Ahora las tabletas se han puesto a la altura de los ordenadores y los ordenadores a los de las tabletas. Llevamos tiempo ya hablando de la posibilidad toda la gente que, que, que habla de tecnología, de la posibilidad de que Apple empiece a sacar ordenadores como el nuevo MacBook que tiene un procesador Intel Core M que es de móvil, es un procesador mobile, ¿vale? Que en la próxima generación del MacBook de 12 pulgadas tenga un procesador hecho por Apple, un A10 que a lo mejor no sea ARM, sea con arquitectura x86, podría ser, ¿vale? O que tenga doble arquitectura, que de pronto Apple pueda sacar un procesador que a lo mejor tenga posibilidad de tener una doble arquitectura, o que saquen dos versiones, una para móviles y otra para, para ordenadores. ¿Vale? Porque la potencia ya ha llegado a unos, a unos niveles en los que. Pues eso, ya estamos todos igualados. Entonces, hay que olvidarse de las líneas que separan las aplicaciones móviles de las aplicaciones de escritorio. Y pensar y correctamente de que por ejemplo Photoshop, Illustrator, Affinity Designer, eh, Autodesk Maya, eh, en fin, eh, AutoCAD, cualquier tipo de aplicación profesional, el Logic, el Final Cut, todos esos software pueden salir, pueden estar en el iPad Pro, pueden funcionar en el iPad Pro, ¿vale? Evidentemente tendrá, o sea, a ver la, la, las, las limitaciones en este sentido van a venir de la mano de la capacidad del dispositivo ¿vale? pero es que el modelo de entrada del iPad Pro tiene 32 GB pero el modelo normal tiene 128 que es el mismo disco duro que venden hoy en un MacBook Air entonces que sí que no se le puede poner almacenamiento externo al iPad porque tal, que eso es otra cosa que también la gente no termina de entender. Pero sí podemos ver y sí podemos entender que van a empezar a haber aplicaciones profesionales. Y no solo eso, sino aplicaciones companion, aplicaciones que complementen al trabajo profesional en un ordenador. Por ejemplo, no va a tardar en salir, y si no al tiempo, una aplicación que se complemente con un Photoshop o con un Illustrator y que en el iPad tengamos, en el iPad Pro, ¿vale? Conectado por cable al ordenador como si fuera una tableta gráfica, tengamos nuestro canvas. Y todo lo que dibujemos en la pantalla con el Apple Pencil y todo lo que hagamos directamente se traspase al canvas que tenemos en el ordenador. Es decir, una tableta gráfica, pero una tableta gráfica de verdad. Una tableta gráfica que lo que haga sea permitir pintar con todas las facilidades y con todas las posibilidades que tiene el Apple Pencil para el iPad Pro y que lo que está dibujando directamente se vea en el Canvas, en el Photoshop o en el Illustrator o en el Affinity Designer o en el programa que sea. ¿vale? Independientemente de que pueda llegar a ver, que lo sabrá también, los programas completos. Entonces, ese es el futuro. Lo que pasa que tiene que llegar y ahora mismo la gente está valorando un dispositivo profesional de futuro que estará maduro dentro de un año, año y pico, o dos años, y lo está valorando ahora. Con el sistema operativo que hay ahora y con el tipo de aplicaciones móviles que tenemos ahora. Entonces, lógicamente, la fórmula en la ecuación no sale. Y por eso tiene pues tantas críticas y tanta gente que no termina de entenderlo o que dicen que es un iPad que no es para todo el mundo pero es que es así, es que es un iPad que no es para todo el mundo es un iPad para profesionales ¿a nivel de desarrollo? pues bueno, a nivel de desarrollo lo único que tenemos que tener en cuenta para este nuevo iPad es el Apple Pencil el Apple Pencil que por ahora no tiene una, una API propia entendemos que porque el, Apple, o sea, el iPad Pro y el Apple Pencil formarán parte de iOS 9.2 ¿vale? igual que iOS 9.1 eh, forma parte o, o es parte del, del nuevo Apple TV como veremos, como hablaremos ahora el Apple Pencil será parte de iOS 9.2 versión que todavía no, no estará ni siquiera en beta estará todavía en alfa dentro de los cuarteles generales de Apple y por lo tanto pues, eh, no vamos a, a saber cómo se maneja pero vamos, está claro que va a haber una API que va a permitir pues eso medir todo lo que el lápiz es capaz de transmitir. Podremos utilizar el lápiz, detectar que el lápiz lo tenemos y podremos, eh, de alguna manera, igual que hacemos con, lo, con los touch, con el dedo, etcétera, etcétera, de una manera muy similar, podremos capturar todos los eventos que procedan del lápiz, es decir, la posición en la que está el puntero el nivel de presión que tiene en ese momento, el nivel de inclinación que tiene el, en ese momento, la dirección de la inclinación que tiene en ese momento, eh, los datos de la dirección hacia donde el lápiz se dirige en su, en su recorrido en función de cómo estamos moviéndolo o el trazo que, que intentamos hacer, etcétera, etcétera. O sea, una serie de valores que nos permitirán integrar, si queremos el lápiz en mayor o menor medida dentro de nuestra aplicación para que tenga eh, una interacción y desde luego en una, en una forma diferente a cómo se hace ahora mismo con los dedos para que se pueda diferenciar cuando se toca con un dedo y cuando se toca con el lápiz ¿vale? pero más de eso no nos influye a nivel de desarrollo y ahora pues es cuando llegamos al Apple TV el Apple TV, que es, bueno, una renovación muy interesante de, del dispositivo, eh, un poquito más eh, alto, eh, con un procesador A8 eh, de 64 bits, con una gran potencia. Según Apple, eh, tiene un 90% más de capacidad gráfica que, que, el, o sea, que lo que ellos llaman console class graphics, ¿vale? o sea, gráficos clase consola pasa que no dijeron qué consolas eran las que valoraban. Yo entiendo que se están refiriendo a la Wii, a la Xbox 360, a la PS3, a las consolas que, que son, digamos, de generación anterior a la actual. Pero lo que es cierto es que la Pela 8 es capaz de manejar muy bien y de una manera muy sobrada y a 60 imágenes por segundo, eh, imágenes en Full HD. vale. Evidentemente, a ver, no le vamos a pedir un Call of Duty, un Battlefield, una cosa así, un Halo en plan bestia, o un gran tefauto pero sí le podemos pedir unos juegos que se acerquen más, por ejemplo, pues a una Wii U. Entiendo que eso, que van por ahí los tiros, ¿vale? Y de hecho es un poco lo que yo entiendo a nivel de, de la potencia que tiene el dispositivo, porque además, al estar enchufado, eh, sus gigahercios de velocidad son superiores a los que tiene ese mismo procesador, en el iPod Touch o en el, o en el iPhone. Aparte, el propio Apple TV tiene 2 GB de RAM, ¿vale? igual que el, que el iPad Air 2, lo cual pues, eh, está bastante bien porque así, de alguna manera, los juegos, etcétera, pues, eh, tienen más soltura y más eh, capacidad para poder eh, cargar textura, etcétera, etcétera. Y eh, se maneja con un mando que, en cierta forma, recuerda al mando de la Wii. ¿Vale? Eh, con la diferencia de que eh, en vez de tener un cursor o un, un mandito analógico como tenía también como posible mando complementario el mando de la Wii, pues lo que tiene es una superficie táctil, una especie de mini trackpad que podemos eh, manejar a base de swipes, a base de eh, mover el dedo eh, en las diferentes direcciones. ¿vale? Eh, y luego aparte el propio Apple TV tiene la posibilidad si queremos de poder eh, unirle los mandos Bluetooth de la norma MFI que ya existen desde hace una serie de años entonces ¿cómo se desarrolla para el Apple TV? ¿cómo podemos empezar ya a pensar desarrollar para el Apple TV? bien tenemos dos formas de poder hacerlo básicamente Una es nativa y otra es usando lo que llaman el TVML, que es una especie de versión XML eh, propia de Apple que crea interfaces a través de plantillas. Es una nueva forma de trabajar y que además está basada en Javascript. ¿vale? Entonces, eh, todo lo que serían aplicaciones cliente-servidor que lean datos de determinados... Eh, pues eso, de, de, de determinadas eh, de la red y tal, porque tengamos pues eso, una página web que pues eso, somos un Amazon o somos un, incluso un zombie o somos un, un Netflix, etcétera, etcétera eh, se nos aportan una serie de, de plantillas y de posibilidades que nos permiten hacer aplicaciones de una forma muy sencilla. Solo tenemos que crear una aplicación convencional de, de pantalla simple Crear una vista a la que le añadimos un, un fichero TVML, que es un XML con una estructura eh, fija en el que tenemos 18 posibles eh, plantillas para utilizar y, eh, y de alguna manera dar contenido a esas plantillas y dar un esquema de navegación entre esas plantillas. Además de unirlo a procesos que tengamos nosotros internamente, procesos nativos a través del JavaScript, que es un poco lo que, lo que le, da, le da comportamiento a la interfaz, vale, para de alguna manera rellenar todo eso. Entonces, por ejemplo, eh, el propio Apple TV ya lo maneja. En La demostración que nos hicieron, el, pues eso, el Apple Music, pues funciona con TVML. El, la propia interfaz, pues funciona con TVML, de hecho es muy sencillo, o sea, en cuestión de minutos podemos crearnos una aplicación muy sencillita, pues de un formulario de búsqueda, o de una, una pantalla de, de maestro detalle, o de una selección de elementos con su detalle, en el que vamos cambiando la selección y nos va cambiando en, el, en la parte derecha el detalle, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera así podemos tener lo que Apple llama una, una experiencia de uso. Eh, continuada, vale, entre todas las aplicaciones y es un poco la, la manera que Apple recomienda, vale, de hacer aplicaciones para el Apple TV. Pero podemos hacer también aplicaciones nativas, podemos también decidir que queremos hacer una aplicación nativa utilizando todos los frameworks que ya conocemos. La gran mayoría de los más conocidos, tanto de juegos como de, de aplicaciones, están disponibles, vale, pero hay que tener cuidado con. Eh, cómo funciona nuestra app a nivel de interfaz. Puesto que la televisión no es un elemento que se pueda tocar y el funcionamiento eh, es a base de, de foco. vale. De hecho, es lo que se llama la navegación en foco. ¿vale? El foco lo que hace básicamente es que tú tienes un elemento seleccionado y te puedes mover hacia los elementos que hay al, alrededor. Entonces, al final las interfaces tienen que montar una especie de... de de vista donde tengamos unas UI Collection Views, ¿vale? Una, una serie de de, de, vista de, una, de colecciones de vista, ¿vale? En el que estas vistas estén montadas como si fuera un mosaico y el propio sistema es capaz de saber o, o intuir en función de la posición cómo se tiene que mover el cursor cuando nos movemos un lado a otro, ¿vale? Por ejemplo, la aplicación que mostraron de MLB.com, del béisbol es un ejemplo de ello. Es un ejemplo en el que tiene pues, un fondo y tiene pues, su, su parte. De hecho, el fondo incluso está, puede estar hecho también en, en, en TVML y podemos utilizar eh, elementos de TVML mezclado con, con elementos nativos. Eh, y entonces, pues, todas las ventanas que tiene, la ventana de vídeo por un lado, la ventana de selección, tal, todo eso está montado a nivel mosaico y el swipe del mando permite moverse por la navegación. Entonces hay que probar bien que la navegación esté bien hecha, que él tenga coherencia, que los elementos estén bien alineados, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, pues de esa manera, eh, montando un, una interfaz de tamaño 1920x1080, eh, no hace falta que utilicemos, porque las interfaces del Apple TV no van a necesitar adaptabilidad, ni van a necesitar nada raro. Si a lo mejor es, mm, es susceptible por lógica, utilizar eh, la adaptabilidad de la interfaz, es decir, eh, las clases de tamaño, ¿vale? Para que un campo que pongamos en un sitio, pues si la, la, la etiqueta del campo traducida a un idioma es más larga, pues el campo se eche un poquito para el lado, ¿no? O sea, ese tipo de cosas sí. Pero lo que es el auto layout, por ejemplo, pues tampoco es necesario porque solo vamos a trabajar con una resolución. Pero es un poco, esa es un poco la idea, ¿no? El, el poder mezclar o el poder hacer y tener muy presente el tema del foco. Donde ha estado realmente la polémica con el, con el Apple TV es el tema de los 200 megas. El límite que tienen las aplicaciones para, para, para ocupar en el Apple TV en la primera carga. Ojo, muy importante. No quiere decir que las aplicaciones no puedan ocupar más de 200 megas. No, es que la carga inicial de nuestras aplicaciones o de nuestros juegos no puede ser superior a 200 megas. ¿vale? Es el límite que Apple ha establecido. ¿Esto por qué lo ha hecho? Bueno, yo tengo la teoría de que lo ha hecho para intentar evitar que a la gente se le vaya la perola y empiece a poner intros cinemáticas del copón aprovechando que está en, tele en el televisor. Ese puede ser uno de los motivos, evidentemente. Eh, y el otro es un poco obligar a la gente también a ser responsable y a utilizar los recursos bajo demanda. ¿vale? Esa parte tan importante o tan interesante del ad thinning en el que nosotros, de alguna manera, cargamos la app con una carga inicial de datos básicos y, y necesarios, y a partir de ahí eh, cargamos el resto de datos online, ya que el Apple TV es un dispositivo que está pensado para estar conectado de manera continua a Internet. De hecho, si el simulador, que ya me ha pasado, si el simulador de Apple TV en un momento determinado, tu ordenador, lo desconectas de Internet, el propio simulador lanza una, un error arriba y pone, no hay conexión a Internet. Y prácticamente no puedes eh, no puedes hacer casi nada con él. El que de la cuestión está en que el Apple TV es un dispositivo que está, como hemos dicho, pensado para estar conectado permanentemente a Internet y cuyas aplicaciones, muchas de ellas, las que funcionen por TVML sobre todo, están pensadas para consumir datos en tiempo real de Internet, ser una especie de frontend de televisión de páginas web o de servicios web, ¿vale? Evidentemente, pues eso, tendremos aplicación de Facebook, de Twitter, etcétera, etcétera. Eh, entonces, ese es, el, ese es el, un poco el tema, ¿no? En cuanto a las, a las aplicaciones y el funcionamiento que tiene el Apple TV. Y por eso, la limitación que tiene, que está pensada principalmente desde mi punto de vista, creo, para los juegos, eh, lo que pretende, de alguna manera... Es que si nosotros nos instalamos muchos juegos ¿Vale? Pues es eh, muy normal Que nosotros tengamos eh, 8000 juegos ¿Vale? Bueno, tanto no, pero bueno, en fin, es normal Si sois usuarios de Steam Sabréis que es muy normal que tengamos juegos Ahí acumulados porque, uy, ha salido el Humble Down del este del tal Y he comprado y ahora tengo y ahora el otro Y tal, pero ¿y cuántos tenemos instalados? ¿Y a cuántos estamos jugando A la vez? Es importante Entonces, ¿cuánta gente se baja un juego? Juega una partida durante 5 o 10 minutos, no le termina de convencer o en ese momento no lo tal. O simplemente lo descarga y lo deja ahí. Y ya tendré tiempo de jugar. Pues al final ese juego no está ocupando todo el espacio. Si es un juego que entero ocupa un giga y medio, que puede ser, porque recordemos que el límite de la App Store está en 4 GB ahora mismo. Si es un juego que ocupa 1,5 GB o 2 GB, o 3 pues no tiene que estar ahí ocupando 3 gigas para que al final el Apple TV diga ¡Oiga, que no tengo espacio! Pues no. Ocupa 200 megas y cuando vayamos jugando y vayamos necesitando el resto de datos se irán cargando. Y los que ya hemos utilizado se irán marcando como contenido, eh, como contenido eliminable. Y ahí hay una cosa bastante curiosa porque por lo que he estado leyendo en la documentación el iPhone, cuando le queda poco espacio, decide hacer una limpieza, ¿vale? Y esa limpieza, con iOS 9, supone borrar todo lo que ha sido marcado por los programadores como contenido prescindible. Pero solamente cuando nos quedamos con poco espacio es cuando se hace esa limpieza. En el Apple TV no. En el Apple TV esa limpieza se hace de manera periódica. Y periódicamente... No, no se especifica cada cuánto exactamente, el dispositivo limpia todo lo que está marcado como prescindible para dar el máximo de, de, de capacidad de almacenamiento al dispositivo, al, al Apple TV, en todo momento. Por lo tanto, ese es uno de los motivos por los que tenemos la segunda restricción: no poder tener un almacenamiento local de las aplicaciones. O sea, si tenemos una app de Facebook, no va a pasar a ocupar 300 millones de gigas después de usarla tres semanas, que es lo habitual. Por suerte. Pero bueno, fuera de la exageración, o sea, ya sabemos que en muchas ocasiones hay aplicaciones en cuya caché se empiezan a almacenar datos y datos y datos y datos y datos, ¿vale? y eso al final repercute. En que la aplicación se llena mucho y no tenemos forma de borrar ese, esa caché. En el caso del Apple TV eso no va a poder pasar. Porque en el Apple TV no hay almacenamiento local. Hay almacenamiento en la nube. Si nosotros queremos usar Cordata tenemos que hacerlo en CloudKit. Si nosotros queremos usar algún tipo de persistencia de datos, algún tipo de fichero almacenado, algún tipo de, de información del usuario, de por dónde va en el nivel, de cuántos son los puntos que tenía, todo eso tiene que estar almacenado en la nube. Única y exclusivamente. No hay un NS File Manager, no hay un NS User Defaults. No existen. No se pueden utilizar. ¿Por qué? A lo mejor podemos usarlos, pero te lo pone la documentación. A lo mejor tú puedes grabar, pero no te garantizamos que la próxima vez que la app se lance esos datos estén ahí. Lo cual puede ser un problema. Que tú grabes la puntuación de tu usuario de tu juego y luego cuando vuelvas a arrancar la app, uh, los puntos están a cero. Es que se han borrado. Entonces, hay que ponerse las pilas y aprender bien a utilizar CloudKit. O si tenemos nuestro propio backend de, de servicio, pues oye, pues utilizamos ese backend y punto. ¿Vale? O sea, no En ese sentido ya mmm, podemos elegir. Pero ese es el key de la cuestión. Esas son las dos grandes restricciones que tiene el Apple TV. Que la carga inicial de la aplicación no puede superar los 200 megas y que no hay almacenamiento local. Y por lo tanto, todo lo que se quiera almacenar como persistencia de datos, tiene que estar almacenado en la nube, bien en la de Apple, bien en la nuestra propia. O en iCloud. En sí, fin, entiéndeme, CloudKid o iCloud. Tanto monta, monta tanto. Y eso es un poco la, la gran diferencia o cómo, o cómo funciona. ¿Realmente merece la pena el nuevo Apple TV? yo creo que sí yo creo que merece muchísimo la pena me parece que es un dispositivo que tiene un precio sumamente competitivo puesto que estamos hablando de 150 euros eh, o 200 por un Apple TV de 32 o de 64 gigas de almacenamiento con su Bluetooth con su Wi-Fi con su mando eh, con una gran potencia y con una versatilidad a la hora de consumir eh, servicios bastante grande solamente solamente eh, o sea, el, el, el Apple TV curiosamente eh, y eso es algo que viene derivado de todas las noticias que ha habido últimamente eh, sabemos que últimamente el retraso que hubo del Apple TV en la WWC uno de los motivos fue que no se llegaron eh, o sea no, no se consiguió llegar a todos los acuerdos que Apple hubiera querido con determinados proveedores para el lanzamiento del Apple TV vale y por eso se, se retrasó al final hay 8 de los 80 países en los que va a salir el nuevo Apple TV que sí van a tener una unión de, de, de contenidos a través de plataformas integradas en el propio Apple TV a través de acuerdos con determinados proveedores de contenido. Y uno de esos países es España puesto que ya sabemos que España ahora mismo está en el auge del lanzamiento de, la, de las plataformas de contenido de vídeo bajo demanda y de alquiler de contenidos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo entiendo perfectamente que si Apple ha llamado a la puerta de Wacky Televisión, de Zombie, de Movistar Plus, de incluso de Filming, del, de Netflix, que está a punto de caer aquí en España, etcétera, etcétera, pues evidentemente le han puesto la fórmula roja y le han dicho dígame usted qué tengo que hacer, qué hago, pero vamos, mmm, pero ya. ¿Vale? Entonces, uno de los países que va a salir con la posibilidad de la búsqueda de lo que llaman el Siri Remote, el, el Siri Remoto en el que podemos preguntar por contenidos, preguntar por, por películas, preguntar por series, etcétera, y él nos busca en las diferentes plataformas, eh, pues es España. ¿vale? Entonces, el resto de países no, el resto de países la búsqueda es con un campo de texto y con el mandito dándole a las letras, a las letras o con el de este. Eh, pero bueno, eh, creo que va a ser muy importante. Creo que va a ser algo que va a proporcionar unas vías muy interesantes de poder eh, explotar servicios web directamente, directamente desde el televisor de una manera muy fácil y que, sobre todo, va a haber muchísima gente que hasta ahora no se ha querido meter porque no había una plataforma unificada, algo que, que de alguna manera te garantizara. Cada uno ha creado su propia, eh, su, su, su propia versión, su propia tal. Entonces, pues... No, no no interesaba, ¿vale? Era un lío bastante, bastante grande. Ahora eh, podemos hacer una, una aplicación eh, para el nuevo Apple TV y tener la garantía de que va a haber millones de personas que van a poder acceder a nuestro servicio y van a poder consumir directamente en nuestro servicio, ¿vale? De hecho, incluso, a ver, no tiene por qué ser a lo mejor una tienda. Eh, yo estoy pensando, agregadores de noticias, Flipboard, que puedas leer las noticias en el televisor o que tenga incluso la posibilidad de que te las lea, porque tenga un sintetizador de voz o un lo que sea, o que incluso tenga la posibilidad de, de hacer, pues eso, o sea, de blogs o de... En fin, hay muchas posibilidades de, de servicios y de redes sociales y de, de contenidos a través de Internet que pueden ser susceptibles de poder tener una versión para el Apple TV que pueda verse. Y luego aparte está el tema de los juegos, que eso es algo que, 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 va, que va enfocado hacia lo que es el juego familiar. vale, es Una de las grandes posibilidades que tiene el, el Apple TV es la posibilidad clara y, y, y fácil del multijugador. vale, Porque el mando del Apple TV es el jugador 1, pero luego el, el, la propia app de, de Apple TV Remote, o no sabemos si será una nueva o será esa misma, eh, servirán para que cualquier iPod Touch o cualquier iPhone eh, se pueda conectar al, al Apple TV ¿vale? cualquiera que tenga Bluetooth 4, que son a partir del iPhone 4S y a partir del iPod Touch de quinta generación, me parece que es, eh, se puedan conectar al Apple TV y puedan usarse como mando. De forma que, pues por ejemplo, el juego que nos presentaron, que era mm, sospechosamente parecido al Wii Sports, eh, podían, jugarse, podían jugar hasta cinco jugadores a la vez. Es decir entra la posibilidad del juego familiar, de que haya varias personas jugando a la vez, etcétera, etcétera. Entonces eso pues también es algo muy interesante que hasta ahora no se podía hacer de una manera cómoda en los iPad o en los iPod o en los eh, iPhone, ¿vale? Y entonces pues es una cosa también a, a tener en cuenta. Y el control pues es exactamente igual, o sea, hay que simplemente saber cuál es el dispositivo que está o sea, cuál es el, el número de mando ¿no? que está haciendo ese ese, que está ejecutando ese movimiento y tenerlo en cuenta y nada más, no tiene mayor misterio luego todas las librerías de juegos soportan el Apple TV el Sprite Kit, el Sim Kit Metal, el Gameplay Kit en fin, todos los que hay e incluso más, porque, en fin, se presentó un Crossy Road multijugador y el Crossy Road está hecho en Unity 3D. Es decir, Unity 3D va a tener soporte de Apple TV, obviamente. Si lo va a tener Unity 3D, lo va a tener Unreal, obviamente. Y si lo tiene Unreal, pues, en fin, todos los motores, tarde o temprano, eh, se adaptarán para poder eh, ejecutarse en, eh, en el Apple TV de forma que podamos hacer ese tipo de cosas la única duda que queda ahora mismo es que cuando nosotros creamos una app para el Apple TV es un target separado entonces no sé cómo va a hacer Apple el tema ese que comentó de la universalidad de que la misma compra en el iPhone funciona para el Apple TV y tal no lo sé, tal como está ahora lo que sí vamos a poder hacer es lo que dijeron, es decir que nosotros la partida en el Apple TV va a repercutir si hay versión de iPhone o de iPad en el juego y la progresión se va a ir pasando de uno a otro. Pero tal como está ahora, el Apple TV es una aplicación y es un juego independiente. No puede ser universal. No, no forma parte. Tú no puedes hacer un juego que sea para iPhone, para iPad y además para el Apple TV. No. Ahora mismo el Xcode 7.1 no incluye esa posibilidad. vale, Entonces eso también es una cosa que tendremos que tener en cuenta. Y bueno, es una App Store que empieza desde cero. Entonces, pues quieras que no, la oportunidad está ahí. Y bueno, pues poco más. Llevamos eh, un rato comentando, hablando, diciendo. Hemos dado un poco de repaso. Eh, y bueno, eh, esas son las tres cosas principales que presentaron. ¿Qué me pareció? Pues me pareció que Apple pues, sigue haciendo lo mejor que sabe hacer, que es... Ver lo que todos los demás no terminan de saber hacer y hacerlo bien. Es así. Lo hizo con el iPhone. El smartphone ya existía. Bueno, en fin, nos vamos más para atrás, ¿vale? O sea, eh, el, el iMac. Pues fue un ordenador que revolucionó. Pues porque los ordenadores hasta ese momento eran, pues eso, sota caballo y rey, feos. Los ponías debajo de la mesa para que no se vieran tal y el iMac fue el primer ordenador que, oye, que gustaba ponerlo ahí y que daba imagen y que tú llegabas a una empresa y veías un iMac y decía, oye, uff, esta empresa ya el ordenador dejó de estar debajo de la mesa para que no se viera porque era un elemento feo, ¿vale? Evidentemente no inventaron los ordenadores, pero sí inventaron el que el ordenador fuera parte, o sea, formara parte de, de, lo, de, de ese mobiliario. Hicieron lo mismo con el iPod no era el primer reproductor de MP3, ni mucho menos. Pero los reproductores de MP3 que había antes del iPod, que yo los he tenido, madre santa del amor hermoso. O sea, eran lo más inusable, lo más incómodo, lo más mal hecho. O sea, era como un infierno. O sea, te daban ganas de volver al Wallman, por mucho MP3 que tuvieran. Hasta que sacó el iPod y dijo esto, plum, así, pa, pa, pa. Y el iPod era lo más intuitivo, lo más fácil, lo más estableció. Hizo bien lo que otros no eran capaces de hacer. El iPhone, tres cuartas, inventaron el multitouch, inventaron eh, los gestos que hoy día conocemos, inventaron las interfaces que tienen eh, la, la inercia en cuanto llegamos al final que pega como el rebote, tal, todo ese tipo de cosas las inventó a Apple. Pero, en realidad, el iPhone lo que hizo fue coger una gama de, de dispositivo como un smartphone y todo lo que la gente no terminaba de saber hacer bien, ellos lo hicieron bien. El iPad. ¿Cuántos años existían las tabletas? ¿Cuántos ordenadores de 3,5 kilos y medio con Windows XP Tablet Edition había intentando que las tabletas fueran ordenadores completos modo tableta? Hasta que llegó Apple y dijo, no, 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 es que la tableta tiene que ser con un sistema operativo móvil. Y ligero, y fácil, y táctil, y que lo puedas tener como si tocaras internet. Y efectivamente tuvo razón y salió adelante. ¿El Apple Watch? Pues tres cuartas de lo mismo. Ya había muchos relojes, pero ¿cuál es el mejor? El de Apple. No lo digo yo, lo dice toda la crítica. Que sí, que el, el problema que tiene el, el Apple Watch es que el, el smartwatch es un tipo de dispositivo que no es para todo el mundo. No todo el mundo quiere un smartwatch. No es algo como un smartphone que al final todo el mundo quiere uno porque quiere tener el WhatsApp y porque se ha convertido en un elemento imprescindible. El reloj no lo es. Es un complemento para alguna gente que le pueda sacar utilidad. Vale, pero aún así lo insisto, el que está mejor hecho de todos es el de Apple. Y lo mismo ha pasado con el iPad Pro y lo mismo ha pasado con el Apple TV. El Google, Google ha sacado ya, pues eso, que si el Chromecast, que si el Google TV tal, que también tiene sus aplicaciones y su juego, que si su mando. ¿Han oído ustedes hablar del Google TV durante este tiempo? ¿Han oído ustedes que haya aplicaciones, que haya alguien que ha sacado juegos, alguien que lo tenga? No. El de Amazon, que también había uno, un Fire TV. ¿Han oído algo de él? No. Pero ya les digo yo a ustedes que van a oír mucho del Apple TV, del nuevo Apple TV. Entonces, Apple no inventa. Apple hace bien lo que los demás, por las prisas de salir antes, hacen mal. Es así de simple. Y evidentemente no son perfectos. Tienen fallos, tienen, erro tienen errores. Yo tengo pesadillas con el fallo que tiene Xcode 7 de que el, el no se pueden usar las texturas eh, con, las, nuevos spray, con los nuevos, las nuevas Atlas de texturas eh, pa, dentro de lo que son el Asset Catalog no se pueden usar porque las pones las arrastras en el editor de escena y cuando pincha te dice no, el fichero no existe y es un error que está desde la primera beta y todavía no lo han arreglado o sea perfectos no son porque nadie es perfecto pero son los que más se acercan a ello los que menos errores tienen y los que saben hacer y redondear mejor los productos, los sistemas, los ecosistemas y tienen las herramientas para poder hacerlo porque claro alguno podrá pensar claro, es que el iPad Pro con el Apple Pencil pues, en fin, es que la Surface era mucho mejor sí, pero la Surface tiene un problema y es que tiene un sistema operativo que es también de escritorio y eso es un problema, porque al final tienes que hacer que los desarrolladores se interesen por tu sistema y hagan aplicaciones para que la gente que compre la Surface 3 Pro, que no es mucha, tenga un uso determinado de ese de ese dispositivo o de esa manera, ¿vale? Estás limitando demasiado. Sin embargo, todo el mundo sabe que Apple, en fin, llega mucha más gente entonces las empresas de desarrollo vemos mucho más rentable hacer cosas para Apple entonces ahora desarrollarán para Apple la Galaxy Note pues tres cuartas de lo mismo la Galaxy Note es maravillosa el S Pen es muy bueno pero Android no es de Samsung por lo tanto no hay una API para programar el lápiz por lo tanto fuera de las aplicaciones nativas de Samsung el S Pen es un dedo pues no no le sacamos provecho Adobe no puede sacar una aplicación, un Photoshop genial para Android que utilice el, el lápiz de la, del, de la Samsung Galaxy Note, de la, tanto de las tablets como del como del móvil, porque no funciona, porque el sistema operativo no es capaz de manejarlo porque la, no hay una API para programar y porque si tú te atreves a poner una API ahí, pff, te puedes meter en un lío tremendo cuando eso se ponga en un dispositivo que no lo tenga entonces al final nadie ha apostado por ello Apple qué hace tiene todo un ecosistema completo integrado, perfecto aquí tiene usted si tiene usted lápiz, úselo, si no, no y por eso la gente apostará por ello y por eso Apple hasta ahora ha sido siempre el que ha provocado el cambio así que bueno poco más que comentarles eh, después de esta, de esta dialéctica Solamente recordarles pues bueno, que el próximo día 16 de septiembre saldrá para el público, probablemente no se sabe muy bien si a partir de las 3 de la tarde, hora española o a las 7, en una u otra, tendremos disponible para todo el público eh, iOS 9, eh, Xcode 7 y Swift 2. Y que, eh, o el mismo día o el día siguiente, pero en, en muy poco tiempo después, Tendrán, tendrán disponible, aquellos que ya compraron eh, nuestro libro de Aprendiendo Swift, tendrán disponible Aprendiendo Swift 2, la segunda edición del libro, de, totalmente gratuita, que les aparecerá como una actualización en, el, en la aplicación iBook de, de, su, de su iPad o de su ordenador Mac o de su iPhone, eh, y tendrán pues, esta nueva versión. Y todos aquellos que no lo hayan comprado todavía y que quieran aprender, pues... Ya van a tener ahí la posibilidad de poder aprender eh, Swift 2, ¿vale? Una versión que va a tener continuidad, puesto que eh, iOS 9.1, iOS X, etcétera, etcétera, no han incluido eh, ninguna nueva mejora, por lo tanto, Swift 2 está ahora ya en versión final y no va a cambiar, por lo menos eh, en principio, durante al menos un año. Eh, entonces, bueno, el, van a tener es la oportunidad de tener esa, esa actualización. Y. Eh, o la posibilidad de comprarlo. Y lo que sí queríamos contarles de alguna manera es que el libro no es simplemente una mera actualización de incluir un par de capítulos más y, y poner un par de cosas más y nada más, mencionando el Swift 2, y punto. No, no. O sea, hemos revisado el libro completo, hemos reescrito gran parte del libro para hacerlo todavía más intuitivo, más fácil, más cercano a la gente y hemos incluido, que era lo más importante lo que, lo que queríamos hacer, es incluir todo lo nuevo que ha traído Swift 2 dentro del libro como un todo vale, no como algo que ahora como ha salido Swift 2 ponemos este parche, este parche, este parche y ya lo tenemos adaptado no, hemos querido hacerlo como si fuera un libro hecho desde cero pensando y con Swift 2 eh, en la cabeza desde el primer momento y esperamos que, que les guste y que si lo tienen disfruten de la actualización y si no lo tienen pues confíen en nosotros y quieran darle una oportunidad para eh, avanzar en su carrera profesional y bueno eh, aprender pues uno de los lenguajes de programación que tienen mayor proyección de futuro y mayor, mayores posibilidades incluso fuera de lo que es la propia Apple puesto que en el momento en el que Swift se haga código abierto a partir de finales de año eh, va a ser bastante plausible que puedan utilizar Swift pues, para hacer aplicaciones Android o para hacer aplicaciones para Windows o para hacer cualquier cosa puesto que, en fin, una vez abierto las posibilidades pueden ser eh, infinitas ¿vale? y de hecho lo primero que se hará será tener un compilador para Linux o sea que, que eso ya es un paso bastante, bastante importante y, y nada, poco más eh, desearles lo mejor, decirles que bueno, que muchas gracias por estar ahí por seguirnos los que estuvieron con nosotros en el seguimiento en directo, darles las gracias por, por confiar en nosotros y por estar ahí para, para que les contemos las cosas y, y bueno, prepárense porque en fin, ahora tenemos eh, más tutoriales pensados pues eh, vamos a volver a empezar otra vez con el canal de Youtube y con los y tutoriales sobre cómo hacer aplicaciones, sobre el auto layout, que ahí está, es el más solicitado en la página web por todo el mundo, cómo hacer aplicaciones para el Apple TV, etcétera, etcétera, y bueno, pues eh, seguir ahí, eh, ofreciéndoles esa, esa información y esa posibilidad pues para que todos podamos avanzar eh, lo mejor posible y nada, poco más, eh, darles las gracias por estar ahí, por haber... He estado oyendo el podcast y, como siempre, prueben, practiquen y good apple coding. Muchas gracias.